0: Servus, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute möchte ich über das Thema Pessimismus sprechen. Ich weiß, dass ich ja selbst nicht unbedingt die optimistischste Sicht aufs Leben habe, sondern durchaus auch die Probleme sehe und auch eher natürlich pessimistische Themen wie Depressionen so weiter behandle. Dennoch möchte ich heute über das Thema Pessimismus reden, weil ich auch finde, dass es ein paar positive Aspekte hat im Pessimismus, Denkt man nämlich über Dinge nach, über die man so nie nachdenken würde. Also auch der Pessimismus hat in einer dualen Welt positive Aspekte. Und dazu kommt, dass gesellschaftlich auch immer mehr pessimistische Visionen auf dem Vormarsch sind. Das zur einen Seite der Klimawandel, dann der Abbau der Wirtschaft, Verlust von Wohlstand, Zukunftsängste, Krieg und so weiter und so fort. Bei Pessimismus ist natürlich so, Niemand weiß, ob es wirklich schlechter wird. Kann auch sein, wir haben nochmal 50 Jahre Wirtschaftswachstum vor uns und erst in 100 Jahren fällt es auseinander, also dann, wenn auch ich nicht mehr lebe. Kann natürlich sein. Aber dennoch ist es doch spannend, mal zu überlegen, warum sind denn so viele Menschen pessimistisch? Also warum ist der Pessimismus irgendwo so beliebt? Auf der einen Seite liegt es natürlich schlicht daran, dass wir im Kapitalismus leben und sich schlechte Nachrichten, Horrornachrichten, Angstnachrichten einfach besser verkaufen. Also es ist einfach sicherlich ein Grund, wenn ich als Bildredakteur die Wahl habe, naja, schreibe ich da Storys rein, wie schön die Welt ist, was alles gut läuft oder haue ich ein paar Angstschocker raus, ist ja auch klar, was ich wähle. Ich muss das Blatt ja verkauft kriegen. Aber ich habe doch das Gefühl, dass das menschliche Leben sich zu einem großen Teil aus Gedankenkonstrukten speist und auch auf Zukunftsvisionen aufbaut. Hochinteressant, wenn man Eltern mal fragt, sind sie eigentlich zufrieden in ihrer Elternrolle, macht ihnen das Baby Spaß und die Kinder und so weiter, dann sagt, sagen die allermeisten, ja, ja, Kinder sind das Schönste, was es gibt und eine Bereicherung. Aber wenn man da mal wirklich wöchentlich oder täglich sie bittet, einen Fragebogen auszufüllen, und dann wertet man das aus, dann stellt man fest, okay, in der überwiegenden Zahl der Zeit sind Eltern gar nicht glücklich über ihre Kinder. Natürlich sind sie mal dann am Samstag glücklich, wenn sie frei haben. Aber so der Alltag, zur Schule fahren und so weiter, ist nichts, was glücklich macht. Ja, und auch im Mittelalter war das Leben vieler Menschen ja, wir würden heute sagen, unerträglich. Aber auch sie konnten sich damit ein Stück weit trösten, dass sie ja das Himmelreich hatten. Also der arme Bauer hatte ja das Himmelreich und ihm wurden seine Schulden auch vergeben, beziehungsweise er konnte auf Vergebung hoffen. Und deswegen fand er sein Leben irgendwie offensichtlich erträglich genug, als dass er es sich nicht genommen hat. Zumindest die meisten. Auch in den letzten Jahrzehnten war in Deutschland immer die positive Vision da. Naja, es geht bergauf. Also die nächste Generation wird es besser haben. Von dem her ist es nicht so schlimm, wenn ich mich jetzt abrackere, weil in 10, 20 Jahren habe ich es dann ja umso besser. Und jetzt stellt sich ja spannenderweise so etwas ein, dass die Menschen meinen, naja, im Grunde habe ich es in Zukunft nur noch schlechter. Also es gibt die pessimistische Vision und die ist, wenn man manche Experten fragt, auch gar nicht so unrealistisch, dass ich eigentlich sagen kann, naja, in Zukunft werde ich mehr arbeiten müssen, dafür weniger Geld haben, weniger konsumieren können, mein Lebensstandard wird sinken und meine Kinder werden es eigentlich schlechter haben. Allein diese Vision reicht ja, dass die Leute ihm jetzt Angst haben. Also der spannende Punkt ist ja, momentan geht es den Leuten ja noch nicht schlecht. Also den meisten, wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel und es gibt auch soziale Probleme. Jetzt schon in Deutschland, das möchte ich nicht hinwegreden, aber für das Gros, für den Durchschnittsdeutschen, sage ich mal, der jetzt nicht gerade hier bezieht oder ähnliches, ist die Situation aktuell ja noch gut. Es war vielleicht 2019 besser, aber sie ist noch gut. Aber allein die negative Vision reicht ja aus, dass es den Menschen jetzt schon schlechter geht. Und das ist ja so das Spannende, dass quasi das Denken über die Dinge das jetzt beeinflusst. Eine komplett willkürliche Annahme über die Zukunft. Und die Visionen sind eben, naja, wir müssen reduzieren, wir müssen weniger konsumieren wegen Klimawandel und so weiter und so fort. Und darüber möchte ich mal ein paar Worte verlieren, ein paar Gedanken mit euch teilen. Also angenommen, man nimmt es einfach mal so an, dass wir reduzieren müssen, weniger Wirtschaft, weniger Wirtschaftswachstum, nicht mehr so viel in Urlaub, Verzicht, auch so ein Wort, was immer öfter fällt. Dann ist es ja sehr mit Angst behaftet oder Politiker trauen sich eigentlich auch nicht, das auszusprechen. Ich persönlich kann irgendwo verstehen, dass Menschen nicht verzichten wollen bzw. Verzicht muss man differenziert betrachten. Ich selbst, ich habe auch mal auf gewissen Komfort verzichtet, habe im Auto gelebt über Wochen, habe dann im Van gelebt, also Durchaus ein weniger an Komfort als in der Wohnung, aber dafür gewinnt man ja an anderen Dingen. Also ich habe die Zeit genossen, für mich war das ein Gewinn, nicht irgendwie in der Wohnung immer ein Klo zu haben oder und so weiter, sondern eben die Freiheit im Auto. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt beim Thema Verzicht ist, dass er freiwillig erfolgt. Ich glaube, verordneter Verzicht stößt auf Widerstand und es funktioniert auch nicht. Richard David Brecht ist auch jemand, der in seinem Podcast sich sehr auf die linksgrünen Positionen stellt und sagt, naja, Klimakatastrophe, wir können gar nicht mehr so weitermachen, geht gar nicht, wir müssen verzichten. Und da denke ich mir so, ja, Richard David Brecht ist jetzt knapp 60, geht auf die 60 zu, war in seinem Leben sehr erfolgreich, hat Millionen von Büchern verkauft, die unter der Fällung von sehr vielen Bäumen überhaupt erst gedruckt werden konnten. Und jetzt mit knapp 60, nachdem er auch sehr viel gereist hat, sagt er: Naja, jetzt müssen wir verzichten. Ein kleines Gedankenexperiment. Wenn man sich überlegt, dem jungen Richard David Brecht hätte man gesagt: Naja, passen Sie mal auf, Herr Brecht, Ihr neues Buch, das hat sich jetzt 100.000 Mal verkauft. Das ist ein klasse Buch, wirklich super. Wenn wir das jetzt noch mehr drucken würden, würden wir daraus einen Millionen Bestseller machen und Sie wären Millionär. Aber wissen Sie, das können wir einfach nicht verantworten. Also nach 100.000 Auflagen, wir können jetzt einfach nicht weiterdrucken Aus ökologischen Gründen, das geht nicht. Ja. Tut uns jetzt sehr leid für Sie. Sie werden leider kein Millionär. Sie werden leider kein erfolgreicher Autor. Einfach weil wir das nicht verantworten können, so viele Bäume für Ihre Bücher zu fällen. Tja, Herr Precht, jetzt suchen Sie am besten einen Job. Einen anderen. Aber eigentlich auch keinen im Vertrieb. Weil wenn Sie da Zeug verkaufen, was in China produziert wird, was dann im Containerschiff hierher kommt. Also, nee, also am besten, Herr Precht... Schauen Sie mal beim Landwirt um die Ecke, am besten bei einem Demeterhof, ob der nicht noch irgendwie Leute braucht, die für Mindestlohn richtig kräftig anpacken. Und dann arbeiten Sie mal auf dem Feld und es ist dann so Ihr Leben. Irgendwann arbeiten Sie dann weniger, aber Ihr Lebensstandard wird sinken. Aber Bestsellerautor werden Sie auf gar keinen Fall mehr. Können wir überhaupt nicht verantworten. Also als Gedankenexperiment, und ich bin sicher, ein Richard David Brecht wäre damals nicht in hurra ausgebrochen. Der hätte sich doch gesagt... Der hätte sich doch ungerecht behandelt gefühlt. Worauf ich hinaus will, ist, dass wenn man gewisse Dinge in seinem Leben schon erlebt hat, wenn man vielleicht schon sich Träume erfüllt hat, materielle, wenn man viel gereist ist, wenn man die 3 S-Klassen schon hatte in seinem Leben, wenn man großen Erfolg hatte, dann mit 60 zu sagen oder knapp 60, ja gut, Materialität ist es wohl doch nicht, wir müssen wohl eher zurücktreten, also wir müssen jetzt hier zugunsten des Klimas Einsparungen machen, das ist leicht, weil er das ja hatte und weil das ja aus einer Freiwilligkeit heraus tut und weil er es schon erlebt hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man mir jetzt sagen würde, Hanno, in deinem Leben wirst du einen Job machen, der anstrengend ist, der schlecht bezahlt ist. Du wirst dir von deinem Geld nicht wirklich was leisten können, außer Nahrungsmittel, die du aber brauchst, um den Job ausüben zu können. Rente gibt es auch nicht, Reisen sowieso nicht und das eigene Auto schwingst dir ab dann wäre ich auch unzufrieden. Also ich persönlich wäre auch nicht bereit, in der jetzigen Situation darauf zu verzichten, obwohl ich natürlich irgendwo rational einsehe, dass es unter gewissen Aspekten sinnvoll erscheint zu verzichten. Keine Frage. Aber das ist ja so genau dieser Konflikt, dass im Grunde die, die viel haben, sagen dann den anderen, jetzt ist mal Zeit zu verzichten. Und jetzt ist es ja so, dass jeder auch an irgendwas hängt. Also der eine fährt halt gerne Auto, der dritte grillt gerne, der Zweite trinkt gern viel Bier und der Vierte reist gern auf die Malediven, fährt aber sonst kein Auto und hat keine Kinder. Und was wir eigentlich bei dieser ganzen Verzichtsdebatte erleben ist, dass irgendwie jeder dem anderen vorschreibt, ja, du musst jetzt mal verzichten in einem Bereich, der einem selbst nicht wichtig ist. Also der Autofahrer sagt, naja, Alkohol braucht man vielleicht nicht mehr in dem Sinne, was das für CO2 ausstößt, die Millionen Liter Bier, die in Deutschland jedes Jahr getrunken werden, zu transportieren, herzustellen, zu lagern, zu vermarkten, die ganzen Bierflaschen, Bierdosen, was das für ein Wasserverbrauch ist, können wir weglassen. Also aus meiner Sicht könnte man das auch weglassen, weil ich trinke keinen Alkohol. Der Nächste, der gern feiern geht, sagt, na Alkohol schon, aber das Auto können wir weglassen, weil ich wohne in Berlin-Mitte und alle drei Minuten fährt bei mir die Bahn. So, deswegen halte ich die Verzichtsdebatte für so unglaublich blöd, weil... Wenn Verzicht eine Lösung sein soll, dann muss er irgendwo freiwillig kommen, denke ich. Und eben nicht von oben herab verordnet. Und ich halte es auch irgendwo für eine Illusion, dass wir einfach im Grunde so weiterleben wie bisher, nur die Leute halt nicht mehr konsumieren. Ich glaube, viele sind sich gar nicht bewusst, was für tiefgehende Änderungen das hervorruft. Wenn ich jetzt einfach sage, na, die Leute sollen bitte weiter arbeiten, die sollen auch weiterhin in der Schule gut sein, die sollen sich anstrengen. Aber sie sollen halt nicht mehr konsumieren. Ich habe das auch schon zwei Politiker der Grünen gefragt. Einer aus dem Bundestag, einer sitzt im Landtag in Baden-Württemberg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auf das Problem habe ich keine Antwort bekommen. Entweder sagen sie dann, naja gut, wir konsumieren halt weiterhin, aber halt umweltfreundlich. Also wir fahren halt mit dem E-Auto statt mit der V8S-Klasse und wir fahren nicht mehr ganz so weit in Urlaub. Aber im Grunde behalten wir unseren Lebensstandard bei. Nur durch Technik lösen wir das halte ich für eine Mehr, ehrlicherweise. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Oder sie sagen halt, naja, für die Jugend von heute ist ja Arbeit mehr eine erfüllende Tätigkeit und, und ums Material, um den Konsum geht es gar nicht mehr. Stimme ich zu. Problem ist aber, dass viele Jobs aktuell nicht sinnstiftend sind. Das heißt, wenn man das mal so annimmt, dass die junge Generation, meine Generation sagt, okay, wir wollen sinnvolle Arbeit, dann hat es zur Folge, dass ganz, ganz viele Arbeiten einfach nicht mehr gemacht werden. Also ein Spargelstecher wird man nicht mehr finden, man wird keinen Sachbearbeiter auf dem Finanzamt mehr finden, man wird keinen Callcenter-Agent mehr finden, also all diese Dinge werden dann nicht mehr da sein. Das ist nicht schlimm, wie gesagt, aber es ist einfach eine strukturelle, grundsätzliche Veränderung in der Gesellschaft, die da stattfindet. Die ganze Werbeindustrie wird wegbrechen, weil die Werbeindustrie ja darauf aufbaut, Menschen unglücklich zu halten und den Hunger nach mehr aufrechtzuerhalten. Also es wird so viel umgestaltet werden, dass man die Welt im Grunde nicht mehr wiedererkennen wird von den ganzen Prozessen her. Und da haben die Politiker Angst. Ich weiß manchmal nicht, ob die einfach keine Ideen haben, keine konkreten, oder ob sie sich nicht trauen, sie zu propagieren, oder ob sie im Grunde einfach hoffen, dass sie die ja meistens schon in einem fortgeschrittenen Alter sind, halt noch 20 Jahre leben können in ihrem gewohnten Konsum und dann quasi erst in 10, 20 Jahren die Generation das dann erledigen muss. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mangelt es mir irgendwie an praktischen Vorschlägen und deswegen möchte ich in dem Video auch ein paar machen. Also ich glaube, wir müssen die Freiwilligkeit mehr fördern. Es ist wirklich ein Gewinn, freiwillig auf was zu verzichten. Freiwillig zu sagen, ich verzichte auf eine Wohnung, lebe im Van, ist super. Dazu gezwungen zu werden, weniger zu kaufen, ist nicht so gut. Dann müssen wir das Thema des Neides angehen, weil unglaublich viel in dieser Gesellschaft basiert ja auf Neid. Und dieser Neid, den schürt ja auch die Werbung. Und damit geht ja auch die Illusion der Besonderung einher. Der Nummer 1 Marketing-Trick der Werbung ist ja zu vermitteln, hey, pass mal auf, lieber Hanno, Karl, Heinz, Marie, wie auch immer. Wenn du unser Produkt kaufst, dann bist du besonders. Du bist was besonders Wertvolles im positiven Sinne. Also Besonderung gibt es ja auch umgekehrt. Ein Kind, was als einziges kein Schokoriegel bekommt, ist besonders behandelt, aber nicht sehr positiv. Aber Werbung triggert ja darauf, du bist besser als die anderen. Du bist schöner als die anderen mit unserem Produkt. Du bist intelligenter, gut aussehender, glücklicher als andere mit unserem Produkt. Dieses Gemeinschaftssinn zerstörende Momentum, was Werbung hat, das müsste weg. Man müsste hin zu einer Gesellschaft, wo einfach jeder den gleichen Wert hat. Und zwar unabhängig davon, ob er jetzt die Straße fegt oder Chef in irgendeinem Büro ist oder eine Abteilung führt oder was auch immer macht. Das ist schon mal der erste Step, dass man erkennt, Menschen sind anders. Der eine Mensch hat vielleicht eine Freude am Kochen, der zweite am Autofahren, der dritte will ein größeres Haus, braucht dafür aber kein Auto, der vierte will Familie, verzichtet dafür auf ein großes Haus oder auf viele Urlaube. Aber dass man zu der Bewertung kommt, dass alle Menschen gut sind, so wie sie sind, das halte ich für unabdingbar für die Zukunft. Weil spannend ist ja, dass in unserer aktuellen Gesellschaft viele Dinge an gut und schlecht geknüpft sind. Also jemand macht Karriere und das ist im Allgemeinen dann als gut bewertet. Wenn jetzt jemand sagt, ich beziehe Hartz IV, arbeite nicht so viel, dann ist es ja immer eine schlechte Bewertung oder es schwingt zumindest mit. Also dein Lebensstil ist nicht einer von vielen, der akzeptabel ist, sondern dein Lebensstil ist ein schlechter. Wir müssen den Gemeinschaftssinn irgendwie stärken und das beginnt in der Schule, dass man einfach sagt, wir erheben keine Noten. Wir schaffen sie mal im Sportunterricht ab. So dann schaffen wir sie so in Mathematik ab, in Deutsch, also sukzessive. Dass einfach das Gefühl entsteht, jeder Mensch ist gleich viel wert, unabhängig davon, wie er lebt. Weil es ist ja auch ein ganz großes Hindernis auf dem Weg zum Verzicht, wenn Menschen das Gefühl haben, na, wenn ich verzichte, bin ich weniger wert. Mit dem kleinen Smart habe ich weniger sozialen Status, weniger Anerkennung wie mit dem dicken GLE. So, also verzichte ich nicht auf mein GLE. Wenn ich aber in dem Bewusstsein aufwachse, ich bin als Mensch genauso viel Wert, habe genau das gleiche Ansehen wie der Straßenfeger oder wie der Bundeskanzler, dann fällt es mir auch leichter zu sagen, ich verzichte freiwillig auf mein GLE und merke, dass ein Smart vielleicht praktisch ist. Und das führt dann auch dazu, dass Menschen nur noch die Dinge konsumieren, die für sie selbstzweckfähig sind. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten des Konsums. Ich kann Dinge konsumieren, damit der Nachbar sieht, dass ich es mir leisten kann. Oder ich kann Dinge konsumieren, weil sie mir Spaß machen. Ich persönlich konsumiere das Thema Auto aus Selbstzweck heraus. Also Autofahren macht mir einfach Spaß. So. Und auch gerne, wenn ich das Geld hätte, größere Autos. Mit schönen Motoren, mit einer guten Verarbeitung, mit einem tollen Fahrwerk. Einfach, weil mir das Fahren an sich Spaß macht. Aber das ist mir weniger wichtig, was andere denken. Und ich glaube, so könnte das auch aufgehen, dass jeder halt das Kauf konsumiert, was ihm wichtig ist in Zukunft. Aber die, der ganze Konsum, der daher rührt, dass ich sozialen Status haben will, wegfällt. Und so geht der Gesamtkonsum zurück. Kein Einzelner hat aber das Gefühl, auf irgendwas zu verzichten, weil ein großes Haus brauche ich nicht. Mir persönlich ist Wohnen nicht so wichtig. Ich wohne in der WG, ein Zimmer, aber das reicht mir. Das ist nicht prestigeträchtig, das ist auch nicht irgendwo luxuriös, aber es reicht mir vollkommen. Es ist mir nicht wichtig. Wenn ich jetzt aber in einem sozialen Umfeld lebe, wo ich blöd angeschaut werde, dass ich mit 26 in der WG lebe, wo ich Naserümpfen empfange, wenn ich irgendwie mit 26 nicht schon einen Job habe, dann bemühe ich mich natürlich mehr um solche Dinge und konsumiere natürlich auch mehr und bin dann auch nicht bereit, auf den Konsum, auf das Erreichte zu verzichten, weil damit ja mein Selbstwert einhergeht. Mit dem Verzicht auf materielle Güter geht für viele der Verzicht auf Selbstwert, auf Selbstachtung einher. Und ich denke, diese beiden Dinge, das muss der Gesellschaft gelingen, das zu trennen. Jeder Mensch ist das gleiche wert. Und zwar nicht nur der Jure, klar, im Grundgesetz steht es so, ist es so, aber in der Praxis halt nicht. So, die erste Frage, die mir bei meinem YouTube-Kanal oder meinen Büchern oft auch gestellt wird, in Baden-Württemberg, in der Stuttgart-Region, ja, und kommen wir davon leben, kostet davon leben, Klammer auf, wenn du nicht davon leben kannst, ist es scheiße. Mir persönlich macht es nicht so viel aus. Ich meine, ich mache trotzdem YouTube, keine Frage. Das ist mir doch egal, was andere Leute denken. Ich glaube, ganz allgemein muss man im Leben irgendwann an den Punkt kommen, wo man einfach sagt, das Geschwätz der anderen Leute, dürfen sie sich interessiert mich nicht. Aber ich befürchte, das ist halt nicht bei jedem so. Also dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ich breche zwei Studiengänge ab, ich mache YouTube-Videos, unabhängig davon, ob die hunderttausende Klicks haben oder wie auch immer, ist eigentlich eine Haltung, die jeder bräuchte, oder die wir allgemein auch bräuchten, um Verzicht vielleicht hinzubekommen, die aber nicht vorherrscht. Die schönen Dinge an Verzicht sind, dass man nicht mehr von so vielen Dingen besessen wird. Also alles, was man besitzt, besitzt notwendigerweise auch einen selbst. Also wenn ich ein großes Haus habe, muss ich dieses Haus pflegen. Das heißt, ein Stück weit besitzt das Haus auch mich als pflegende Arbeitskraft. Also das ist immer wechselseitig in dieser Welt. Weil natürlich, wenn ich jetzt auf ein großes Haus verzichte, werde ich auch nicht mehr von einem großen Haus besessen. Wenn ich weniger Hausrat habe, fällt es mir nicht so schwer umzuziehen, bin ich mobiler, ärgere mich nicht, wenn die Dinge so kaputt gehen oder wenn sie viel Lagerraum wegnehmen. Verzicht stärkt den Blick fürs Wesentliche auch irgendwo. Um was geht es eigentlich wirklich im Leben? Weil wir leben ja in einer Welt, wo einfach unglaublich viel Ablenkung auch da ist. Also Unterhaltungsindustrie, oder die Leute arbeiten, sind in sozialen Netzwerken unterwegs. Aber dass der Mensch wirklich mal auf sich selbst zurückgeworfen ist, findet ja kaum noch statt. Das heißt, ich würde sagen, viele Menschen beschäftigen sich gar nicht mehr mit dem Leben an sich, sondern schauen eigentlich, dass sie sich permanent ablenken. Mit Smalltalk, Arbeit und so weiter und so fort. Noch ein Punkt ist natürlich, dass Unterhaltung auch irgendwo eine andere Art der Unterhaltung werden wird. Das ist unglaublich spannend. Wenn man mal das chinesische TikTok sich ansieht, das heißt dann anders, aber mal auf die Website geht und dann das, ja, die Videos der chinesischen TikTok-Plattform sich ansieht, dann sind das ganz andere Inhalte. Also hier in Deutschland, Europa, ist das ja Mühle. Das sind irgendwelche Leute, die da witzig rumwackeln, ha, 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 ha. nach drei Sekunden kommt der nächste Clip, wo irgendein Blatt runterfällt und aufplatscht oder irgendein Pilz aufploppt oder irgendein, irgendein Blödsinn halt. Aber auf der chinesischen Website sind die Videos andere. Da sehe ich nicht irgendwie den dicken, wackelnden Mann im rosa Kleidchen, sondern da sehe ich den bodenständig, fast bäuerlich lebenden Asiaten, der in den Wald geht, seinen Bambus hackt. Und ich sehe das auch nicht so wie in Deutschland, mit alle zwei Sekunden irgendein Cut und eine neue Perspektive, sondern sehe ich mal zehn Sekunden am Stück, wie jemand eben dieses Bambusholz hackt. Also das heißt, die chinesischen TikTok-Inhalte sind viel ruhiger. Das heißt, auch das, was mir in der Werbung oder in der Unterhaltungsindustrie vermittelt wird, ist da was anderes. Es gibt da nicht wenige Stimmen, die sagen, naja, TikTok sieht das chinesische Regime als Waffe. Die chinesische Regierung setzt TikTok durchaus als Waffe ein, nämlich dahingehend, dass sie den Europäern nur irgendeine Gülle präsentiert, dass die halt verblöden, vollkommen reizüberflutet, keinen klaren Gedanken mehr fassen können. Und die eigene Bevölkerung wird mit schönen, naturverbundenen Videos versorgt und auch mit einfachen Lebensstilen. Weil der Mensch steht vor einem grundsätzlichen Problem. Er hat viele Eindrücke aus der Umwelt und weiß nicht, was ist gut und was ist schlecht. Also so verstandesmäßig. Klar, es gibt die implementierte Wertung. Wenn ich Schmerzen empfinde, weiß ich, das ist irgendwo schlecht. Aber von den Lebensentwürfen her weiß ich als junger Mensch ja nicht unbedingt ja was ist gut, was ist schlecht und deswegen übernehme ich das. Und wenn ich in einer Gesellschaft aufwachse, wo in den Serien, in den Filmen ständig erfolgreiche Menschen mit schönen Autos, großen Häusern gezeigt werden, dann verknüpfe ich großes Auto, schönes Haus irgendwann mit gut, mit Selbstwert, mit erstrebenswert. Aber das ist sozusagen willkürlich. Also ich vermute, wenn ich aufgewachsen wäre mit, das schöne Leben ist das Leben im Wald, mit viel Handarbeit und anerkannt ist der Mensch, der seine Hütte selbst aus Bambus baut, als Beispiel, dann würde ich das ja wollen und dann würden viele mehr Menschen das wollen. Das heißt, die sozialen Medien oder überhaupt die Medien, was die uns vorleben, ist unglaublich prägend für eine Gesellschaft. Und es bedeutet auch, die Unterhaltung wird sich in Zukunft ändern müssen, wenn man Verzicht fahren will als Gesellschaft oder fahren muss. Ich meine, es ist ja nicht immer unbedingt eine freiwillige Entscheidung, sondern wird einem eben auch aufgezwungen. Ich will damit nur sagen, es werden sich so viele Dinge verändern beim Verzicht. Und wenn man Verzicht als notwendig erachtet, dann ist der springende Punkt, dass man den Menschen Anerkennung gibt. Und das führt über den Weg des bedingungslosen Grundeinkommens und es führt über den Weg der notenfreien Schule und über den Weg der leistungsdruckfreien Gesellschaft. Es ist ein Unterschied, ob ich den Leistungsdruck, die Leistungspflicht abschaffe oder ob ich Leistung verbiete. Und Letzteres passiert ja nicht. Wer hier leisten will, darf ja leisten. Aber Leistung und Wachstum darf nicht mehr an das Urteil gutes Leben geknüpft sein, sondern es muss von mir aus an diese Bewertung ein mögliches Leben geknüpft sein. Es ist eine mögliche Art des Lebens, viel zu leisten, Vermögen aufzubauen, viel zu schaffen. Eine gleichwertige ist es, nicht so viel zu arbeiten, daheim zu sein und hobbymäßig Holzfiguren schnitzen als Beispiel. Ferner ist es wichtig, dass wir ein System schaffen gesellschaftlich, wo jeder das bekommt, was ihm wirklich wichtig ist. Also aktuell ist es ja so, the winner takes it all. Wenn ich viel habe, dann kann ich mir auch viel leisten. Also wer viel Geld hat, kann sich in aller Regel ein großes Haus und ein großes Auto und viele Urlaube und neue Klamotten und so weiter alles leisten. Und wer wenig Geld hat, kann sich in der Regel in keinem Bereich was Gutes, Teures leisten. Und das ist deswegen problematisch, weil dadurch verloren geht was eigentlich wichtig ist also mehr ist ja kein selbstzweck es gibt vielleicht menschen denen ist wie mir das thema auto super wichtig dass sie ein auto haben und dass das auto auch nicht gerade in dacia ist sondern was schöneres aber mir ist zum beispiel das thema wohnen nicht so wichtig also kein problem in einer kleinen wohnung zu wohnen in der wg oder wie auch immer bei anderen ist es vielleicht genau umgekehrt die sagen aufs auto kann ich dreimal verzichten ich fahre fahrrad aber dafür hätte ich dann halt schon gerne eine schöne Wohnung mit auch ein bisschen schöneren Rollläden oder Pflanzen oder weiß der Geier, mit was man im Bude alles verschönern kann. Und jetzt wäre es doch eigentlich ideal, wenn wir eine Gesellschaft hätten, in der der eine so ein Auto bekommt, aber dafür halt sagt, ich lebe gerne in einer kleinen Wohnung. Der nächste kriegt vielleicht das größere Haus in der Innenstadt, sagt aber dafür, ich will kein Auto oder ich fahre gerne Fahrrad. Und so lösen wir das Problem, dass insgesamt zu viel konsumiert wird, aber jeder hat den Bereich, der ihm wichtig ist. Abschließend kann man, denke ich, sagen, dass Verzicht nichts Schlechtes sein muss für die Gesellschaft, überhaupt gar nicht. Aber er muss aus freien Stücken heraus erfolgen. Und die Gesellschaft muss sich grundlegend wandeln, damit Verzicht akzeptiert wird und funktioniert. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr für dein Zusehen. würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, meine Videos weiterleitest und nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin.